0: 华海三三三是一档由新天地出品的声音栏目，依托于新天地创意平台 Creators 一百。每期节目邀请来自艺术、文化、创意、可持续等行业的嘉宾参与对谈。我们试图用声音记录他们由心热爱的创意故事与践行中国创意的先锋尝试。期待每一场会谈都可以成为一点微光，启发我们对于未来理想社区和城市生活的思考。大家好，欢迎收听淮海三三三，我是主播一土。今天是三八妇女节，现实意义而言，它是一个值得任何品牌追逐和发生的节点。但是今天我们想放下这份激进，坐下来与新天地的两位女性好友聊聊他们在创业、职场和生活中的一些经历，听听他们如何突破内卷的焦虑，感受年龄的增长和经验的增加带给女性的勇气。让我们欢迎周周跟 Mia。大
1: 家好，我是周周。大家好，我是 Mia
0: 。哎，我先跟大家介绍一下啾啾跟米娅吧。啾啾的话是 m o n a c o 杂志亚太商务区负责人 ，Win Creative 亚太区商务负责人啊， t t i l e 很多啊。Husband Radio 中国区唯一商务代理，此前的话也其实跟新天地合作缘分很深啦。当时有作为韩国视频品牌 Monday Edition 的代理的时候，有跟上海新天地共同去做这个 Pop Up 的一些活动。而后的话也创立了自己的健康饮品品牌 Goodo， 并且因此获得了 Title 杂志2020年的 GNT 100的奖项。那米娅呢是我们的合作伙伴，米娅也是深夜谈谈播客网络的主理人，播客枕边风的 Ugly Truth 主播，也曾任知名时尚杂志编辑、奢侈品品牌公关以及国际音乐制作公司北京分公司负责人。两位跟大家再打个招呼吧。大家好，<笑>大家好
1: ，这是我播客的初秀，就献给新天地。嗯、哦，好的。<笑>
0: 那么这期节目呢，我们会一起聊聊女性创业和女性自我成长的相关话题。那个，我其实发现九九跟米娅两位，她其实都有一个共同的身份标签，就是我认识九九很久了嘛，她其实一直在创业路上奔跑着，应该是狂飙着。<笑><笑>然后米娅的话是新认识的朋友，因为我也是成长在中文播客蓬勃发展的这么一个历程当中，所以我也觉得很有幸能够有就是米娅她作为中国播客的这个代表人之一吧。<笑>
2: 我今天出不去这个门儿了、啊
0: 啊。说给象真听的啊
2: ，<笑><笑>可以跟他叫板<笑>还是可以的，<笑>
0: 可以，可以，可以。两位其实都是创业人，嗯，然后米娅作为深夜谈谈的主理人，嗯、播客的这么一个新风口的这么创业人、嗯，其实也有很多的一些想法，所以这个创业的标签算是两位的这个、嗯。嗯我觉得身上比较统一的一个点，所以今天也是邀请两位可以互相认识一下，大家可以创、嗯、谈谈自己创业的故事。嗯、要么先从舅舅开始，你从哪年开始创业的
1: ？啊、<笑>其实我都不太记得我从什么时候，而且我从来不觉得自己是一个完全的创业人，因为我其实都是在合作，嗯，这、嗯就是资源整合，对资源整合这件事情。那其实我是代表很多方去帮他们去做 BD 的这块业务。那当然，在这个过程当中自己也尝试过做品牌，所以我觉得其实到现在为止来讲，我都不觉得自己是一个完全的创业人，因为我并没有。发明一个什么新的东西，或者是真的是带了一个几十人的团队，然后承担他们的这种生活上的压力，然后放到我自己肩上，就我觉得我说实话我承受不了那个事情。但是我是很喜欢跟一群很有趣的人一起去探索一些可能性，然后把对的人拉到对的事情上面，把对的人拉到对的人上面去让事情发生。我觉得这个其实是我一直定义自己的一个标签。
0: 嗯，那 v i 你呢？你为什么萌发了？因为舅舅，我理解他，他其实之前一直是属于比较 free 的这种状况，因为他其实以前也是承担很多 BD 工作嘛、嗯，相对来说没有在那种特别体制化的或者是正式化的公司里面或者企业里面上班，嗯、从一个。相对来说比较体质或者舒适的一个一个
2: 打工人的状态，打工人的状态，嗯、怎
0: 么就变老板了呢？<笑>
2: 呃，倒也不是这样的这个一百八十度的转弯<笑>、嗯。我其实在我初入职场的时候是没有想过将来有一天自己会做自己的公司或者有这样子的经历的。那个时候想法非常简单，就是觉得就好好打工。然后好好升职，好好加薪。嗯、我年轻的时候，大家还非常流行去做这个职业规划，对吧？然后还像不像样的给自己做职业规划？现在还在流行、啊、哦？是吗？是吗？是吗？是吗<笑>？我以为大家就是已经摆脱了这种所谓的强规划的这种束缚了。后来也是在一个非常机缘巧合的情况下，因为曾经供职一个奢侈品品牌，然后当时我在一个活动上面认识了一个后来对我的创业路径起到至关重要作用的一个人，就他当时有一个公司是一个国际的音乐制作公司，
3: 嗯
2: ，然后这个公司的其中一个创始人是英国的一个很有名的一个乐队叫 Duran Duran， 他的主唱 Simon Le Bon， 然后当时我跟我先生结婚的时候，我们的婚礼进行曲。就是突然突然的一首歌、oh. ，嗯嗯。所以呢，他就有一定的宿命感，而且我们当时没有任何自己出来做任何事情的经验，就是我都是在一个团队里面。所以当他跟我讲说：“哎，你有没有兴趣来帮我做这个中国分公司的时候，因为他们当时想进中国。”
0: 嗯
2: 嗯，我其实是就是大惊失色，非常惊讶的，受
0: 宠若惊。对、嗯、我甚
2: 至觉得这是一个我承担不起的一个信
0: 任。嗯嗯，那、嗯、个是在你工作大概第几年的时候呢？
2: 嗯，差不多工作。到了也六七年的时候吧，嗯啊、哦，大概这样的时候，嗯，就已经是中级的打工人的时候。对，中级打工人、嗯，我当时也很纠结，于是就也在跟我先生商量嘛，因为我老公以前是做音乐行业的，嗯，所以这个水呢，他多少还是趟过的，嗯。然后他又跟我讲说、嗯，呃，你要是搞不定呢，好歹就是我还能就是稍微帮衬一点就至少你不至于被人骗。嗯，嗯那我心想说，那可以
0: 哦。所以那时候其实是你是独立。就是完全自己去说负责那份公司，然后宁先生是属于他自己还是有一份就是自己的对对对，当
2: 时我还没有跟我老公来做这个跟播客相关的事情，嗯、我觉得像一个半创业的状态，嗯、就是因为说直白点就是那钱不是我出的，对吧？就这公司要是赔了倒闭了，嗯啊、呃、赔的不是我，嗯啊、呃，但是呢，他的状态其实是创业状态，因为我也是没有人一穷二白。然后从那个时候开始，慢慢把结构搭起来，嗯、进展的挺顺利的。嗯，当然也花了很多心血，也在那样很短的一个尝试创业或者试水的过程当中，我觉得我很喜欢做这个事情。嗯嗯，就是我很喜欢这种。从你自己手里完全长出一个东西的这种状态，嗯，这也使得后来有了跟我老公一起创业的这个过程，就是他那个时候想要做一个当时国内还没有的这种播客专业的一个播客的、嗯。嗯制作和创意公司、嗯，当然老婆是最便宜的合伙人嘛、啊，零成本合伙人对吧？<笑>然后而且只要你们感情 OK， 总归还是相对忠诚的对吧？不至于跟你<笑>那么。当他邀请我的时候。我会觉得是我不排斥，甚至我比较拥抱的一种生活和工作的状态、
0: 嗯。嗯，就你其实是属于你一下就爱上了，就是那种感觉，中间没有再迟疑过。就是当别人把那个工作交给你，让你来去做中国区的整个的负责人的时候，你是虽然心里有忐忑，但是其实一下就觉得，哎，这个感觉挺好的。所以就是当这个象征可能提出这个 offer 的时候，你也是比较欣然的接受，并没有觉得说，哎，好像那个经历也不是太顺畅，所以我又得再回去一个。比较舒适的位置
2: ，嗯，这是一个很好的问题。其实，在做第一个就是那个音乐公司的时候，没有那么顺利，嗯，我曾经差点觉得自己要死在那个从台北到东京的一个飞机上了，因为我当时累病了，病得很厉害，然后当时卡在台北，但我需要做一个红眼航班去东京。当时我有一个我的日本的同事。然后我们俩都在台北的时候，他当时就觉得我可能要死在那个机场或者那个飞机上，就我已经咳到说不出话了。对，然后所以也有过很惨的时候。嗯、但是可能我在那个年纪还挺喜欢这种。带一些疯狂和刺激的感觉吧，就是还很年轻，你知道？哎
0: ，在那个时候已经有那种创业潮了吗？那个时候，其实就是你知道有一段时间，就是、欸、对，大家都在创业
2: ，就是基本上都
1: 出来，嗯、然后每个人很多 title， 对,对,对,对，不管是媒体圈啊还是什么，就对，全部都是
2: 。到处在聊创客创业的时候。嗯，我觉得可能是因为我以前所在的行业不属于这种很容易创业的行业。因为你也是 Monoco 就杂志领域出来的、嗯，其实相对是一个比较平顺，然后大家比较愿意去做创作，而不是去
1: 做经营的这样的领域，你是吗？相对我会有点不一样。其实我，哎、来说说我从我看 Monoco Win Creative 是我。职业生涯的第一份工作也是最后一份啊！进这个公司，我觉得其实我就在创业，因为从我到离开，就现在都不完全的是离开，就是因为之前一直在香港帮他们从零开始 set up 他们的这个香港的办公室，那是十几年前的事情、嗯。然后呢？从12年，其实我当时还是一个 intern 的角色，刚刚毕业没有多久。但是上一家公司只是 intern， 然后人家说没有 headcount， 我必须要出来。其实我不是杂志，我是 branding agency， 我是 branding consultant
2: 。嗯，那 Win Creative、呃、在这个部分简直是世界一流了
1: 。对、嗯、，Win Creative 当时。也是很抢票，我根本不知道什么是 Monaco， 也不知道什么是 Wallpaper。那个时候刚刚毕业，要的只想要一个公司给我延长我香港的签证，仅此而已嗯。嗯，非常偶然的一个情况，像你说那个宿命论哈，我是很相信的。当时出来了以后，就投很多很多的简历，这样就我们找不到工作。然后呢，投了第五十封就五十一封的时候，我就实在找不到有一家公司可以投的了，而且马上这个签证到三个月要到,到期的时候，我就找到我们的那。那个 intern 的那个叫我在 Lando 啊，其实朗涛国际然后实习，然后这个设计师的部门就跟我说说，哎，叔、就、叔、是、你试一下这家公司叫 Win Creative， 我一 search 他们的 website， 其实他们完全没有在香港有 office 的，完全都是在伦敦。要不是
2: 今天碰到你，我都不知道他在国内曾经
1: 有过这样专职对，
2: 他
4: 在香港
1: 。我当时我想没有呀，他说哎你管他你就投，然后我就发了邮件过去、嗯，这个是唯一一个最快回复我的，因为他们刚刚签了太古。嗯嗯、uh, mm ， -hmm. 所以其实太古里是我的第一个项目。嗯、mm -hmm. ，那太古里，因此我觉得跟商业地产结下缘的一个原因，就是太古里的整个 naming 开始 brand identity， 还有整个的 experience， 其实都是 Win Creative 做的。那他们就因为要接这个项目， mm -hmm. 所以说就 s a t l 设立这个香港的办公室，然后我就进去。我以为作为一个 intern， 我上面应该有老板，老板的老板，老板的老板的老板。老板老板当时就发现啊、呃，进去了以后只有一个人，然后呢？很久不能习惯这件事情，因为你从一个 i n t 完全不知道怎么去跟客户去谈，而且我根本不会说广东话。我在香港十几年，我到现在为止我也不会说广东话，但就是抱着一腔热情，<笑>我自己总觉得就是、嗯。真的是帮 Win Creative 一直在这边工作，差不多第八年的时候，其实他的姐妹公司 Monocle， 因为都是同一个老板嘛，我、哦、跟工作都是 Tyler Broley， 他就说哦，那 Why not 你帮 Monocle 一起做？其实这两家公司就一直的 BD 都是我在做啊、嗯嗯嗯，那么多年。那我觉得对我影响更大的，为什么会说所谓的创业哈、啊，是我看到了一个非常棒的 Life Model， 那就是 Tyler Broley。我总是觉得他是杂志界的 Steve Jobs。嗯<音>，就是<音>是他开创了一个别人不敢去做杂志的一个路数，而且成功了，并且这个是他的兴趣爱好，他能作为一个非常 successful 的 business。同时，你说到播客这件事情，我当时加入公司的时候是12年， 12年的时候，我的印象里面听广播那就是出租车司机、嗯，但是他用伦敦的一整层楼去 renovate 变成了一个 studio， 专门去做电台。Monoco 24， 对,对我现在都
0: 还在 run， 对、right? 对,
1: 对，现在非常的好、嗯，我就觉得这个老板疯了，怎么尽是。就是逆流而上，别人在做 digitalize your media 的时候，他只做纸媒，而且我们的那个纸媒，哦，现在好像在跟 monoco 打广告一样，但是他确实非常非常的棒的是，他的纸张是意大利的，整个印刷都是德国的，用最贵的快递 UPS 去全世界 shipping， 任性。对、嗯，每一张你在 monoco 上面看到的照片，都是他非摄影师去拍的。嗯。所以这个的制作成本是非常非常高的一本杂志。悄咪咪
0: 问一下，大概要多少钱制作一本的话、嗯
1: ？起码我们的一本杂志一期的话是应该是15万英镑。差不多一百多万的单纯的制作费啊、okay, um, uh, uh, 嗯，然后还有 U P S shipping cost 啦，你、okay. printing 的这种的 cost 其实非常高的。对于他来讲的话，我觉得他是把梦想不折不扣的变成了一个世界去学习的商业的 model。Um, 而他这个人非常的 charm 啊、嗯，我记得他当时在香港，其实我为什么会那么快的进入到这个 B D 圈子？我觉得他其实带我开了很多的会。就基本上香港的前十的这样的地产的家族，二代三代
0: 其实都是读着 Monaco 长大的。对、嗯，啊、嗯，所以我无法对，因为我没有读着 Monaco 长大。
2: <笑><笑>我其实一直到现在为止，我当时跟象征刚把公司注册下来的时候，因为说句实话，如果他不是我老公，我对于播客的认知是很初级的。嗯、因为我不喜欢别人。在生活当中叨逼叨，嗯，所以呢，就是比如说我，我喜欢听别人叨逼叨吗？我不喜欢、哦。然后结果我嫁了一个特别叨逼叨的老公，<笑>所以当时他就问我说：“那如果你做的话，你希望这个播客的我们这个公司做成什么样子？”嗯、我打开的第一个也是唯一一个就是 Monoco 24。嗯，呃、然
3: 后
2: 对，我。特别期待今天跟你见面，真的。嗯、然后包括刚刚其实 JoJo 在介绍那个 Monaco 的制作的这个成本的时候，嗯、一定需要加上一句话，就是而他是非常赚钱的。
3: 对
0: 、嗯，就
2: 他花了这么多的 cost 在上面、嗯，但是其实 Monaco 一直到前几
1: 年都还是纸媒当中的仅有的赚钱的，呃、对那几个赚钱。但是其实我觉得他这个商业 model 其实不能光看杂志。嗯、哦，后面我就发现啊，其实。就很多商业机密哈、啊，就是不能够全盘说。但是我觉得他整个 model 其实是用杂志作为一个敲门砖。对的，这是样板房、嗯。对，然后呢，它包括它的零售店跟前店后设的这个概念，是他第一个这样子来提出的。第一家店就是开在新街，嗯啊，太古就旁边，我们还是卖牛腩面的时候，人家已经前店后设的这个概念在那边了，在香香港的新街，对,对香港的新街。嗯嗯我很多时候遇到我的客户，比如说我今天说，哎，我要找三星集团的人，哎，突然间过两天了以后，就有一个人过来说，哎，我是三星的，哎，我就开始出去聊天了，而且。能来的人都是筛选过的一群非常高品质的人、嗯，所以他这种商业模式就是他说我一定不把办公室建在那种摩天大楼里面，嗯、因为我觉得这个已经失去了 business 最 cool 的那个人与人之间沟通的这个机会。还有就是刚刚在回到这个播客的时候，我当时就问过他一个问题，我说泰勒，就是现在为什么出租车这个听的东西，你为什么还要投那么大的钱去做？他说你信不信这个 circle 会 back to the origin？ 啊啊！然后，所以他的 slogan 所以咱们现在都 back to 就好像伊朗马斯克一样，就是他说他现在做的所有东西都是为了，对吧？一个更好的这个未来，要带人类去做一个节能 new energy。这个其实你很多时候会发现，他在做的每一件事情都是为了他那个目标在做。那好，这个 back to monocle， 它的 slogan 非常的清晰，就是做你世界的一只眼和一只耳朵。嗯，所以眼就是他的杂志，耳朵就是他的播客。他一直都在。做。嗯嗯做这件事情，而且 t y 还有一个非常有趣的观点，我就问他为什么你不去做 digital 版本的这个杂志，他就说，如果你在 iPad 上面去读我的杂志的话，谁知道你在读 m o n o c l 呢？嗯，啊、哦，所以你一定要
0: 打开那个黑黄的那个。对。特别有符号的那个颜色、嗯，这个已
1: 经是一个符号了，嗯、是一个文化符号的时候， okay. 你才那么自信的可以说出这句话来、嗯。所以我觉得他已经 Beyond 这个 Magazine 去把这个 Monaco 做成了一个品牌了。
0: 嗯、哎，所以说回你刚刚、嗯，就是因为我们讨论到创业嘛，嗯、那个契机回来、嗯嗯，因为我有问米娅，他是中间有没有经过 sidebacks？ 他其实因为中间其实因为身体的原因吧，可能有一阵子可能是有一点退缩，嗯、所以经过这个 Monaco 的这个洗礼，包括这些。些 t y 的言传身教、嗯嗯，当然很可惜，他又听不了中文啊，<笑>不然他应该会可以马上给你打钱<笑>广告费<笑>啊。所以，那你对于就是这个创业，在他这边学到这些内容，怎么样？就是说，可能帮你打开了一些创业的新的事业。因为我跟他谈过非常多
1: 的生意和 meeting， 就包括李嘉诚，嗯，嗯这样其实也是我们公司五六年我服务的一个客户、嗯，就是真的是要跟李先生去。看他传奇的人生什么，我就发现，就是当他和所有的这些非常非常 top 的人聊天的时候，从来不会再讲项目本身，嗯，他讲的都是一个 aspirational world， 嗯，就是包括这群人都会有一个自己向往的世界。这个就是再回到《m o n o c o e 的最初定位非常厉害的，就是他只在机场去卖这本杂志，为什么呢？飞机上是人的第三空间。你在第三空间的时候，你不能搞电脑，你不能上网，你只能想一想我人生最重要的东西是什么。然后你就在想，我特别想看一看这个世界。然后这个时候旁边就有了一本《m o n o c o 就带你看了这个世界。而且他的所有的文章，你发现都不会太有 deep 的这个 acid 的那种文章。都是很多 brave， 所以你可以在飞机上快速充电，然后就可以下飞机了以后收集很多的谈资去做。所以他跟所有这些大佬聊天的时候，都在讲：哎，意大利的某某小镇的 cheese 啊、哦，什么什么又做了个什么，然后那个日本的呃某某的一个社区又做了一个什么活动。其实所有这些人更感兴趣的是看到世界的另外一个角落在发生的事情，而并非他们在做的东西。嗯、所以再回到你那个。问题上面，我觉得我学到最多的就是，包括现在我在创业，所谓的半创业的状态，我觉得这个世界最重要的是人与人之间的关系，事情只是一个载体。嗯，就是所以做 business 还是一种，就是人跟人之间的关系、就是，对，就是要摸清楚人跟人之间的关系，事情只是个载体而已。嗯，嗯所以在这个实践的过程当中、嗯，有过失败的经验吗？好，你这个问题问的好。我觉得，如果说你问有没有失败，我觉得没有，哦、是为什么？我从来都没有把成功定义为我的目标，因为这句话可以剪下来。这这,这句话是怎么讲的？就我觉得任何东西都会有一个节点，无论这个结果它是失败或成功，它其实是一个你定义它的东西。但是更重要的是这个过程当中的经历，把你带到下一个 face 的时候，你在什么地方，这个才是我更关注的。所以，我给自己设的目标就是，我不断不断要打开更多的
0: 门，嗯啊、嗯，而非这个门背后是失败还是成功。哎，今天因为也是三八妇女节啊，刚好，嗯，其实两位也是女性，嗯、然后米 i 也是已婚女性。其实现在我们谈到很多创业人嘛，都是可能世俗里面打了标签的女强人，就她一定是那种特别精英阶层的，可能包括她是、嗯、我们不说，就可能比较女权吧，或者是她对于女性这个标签，她也是比较希望能够去强化的。因为你们觉得，不管是女性特质，还是这些就是女性的本能，有没有帮助到你们，或者是说有没有带给你们一些困惑？正面的、反面的都可以，很有帮助，啊、我觉得。嗯、啊
1: ，女性其实是我说我的行业啊、嗯，就是因为我跟品牌打交道、商业地产打交消费者消费品打交道，大部分的品牌的 target 都是女性，所以你在做这件事情的时候，你有天生的本能去给出很多的反应。嗯嗯。所以我自己觉得，其实很多时候是这样子的一些得天独厚的条件。所以现在我,我其实不是说鼓励女性一定要出来试一试，但是起码就是。你得要给自己更多的这个可能性去发挥一下，因为可能你会比你想象中的更厉害。那米娅呢？我其实想再回头说刚刚你提到的那个问题啊，就是说
2: 有没有在创业当中失败过？嗯、我觉得这个其实跟女性特质在这其中的体现有比较大的关系。嗯、你刚在问的时候，包括 JoJo 在回答的时候，我其实一直在想，我很诚实的说，我其实一直在失败。就是我一直在累积失败的体验，嗯，我觉得这种相对愿意储存和咀嚼失败体验或者这种体验的，我觉得男性很少这样干，舔舐你的伤口，他不一定是为了治愈，而是说，我觉得女性拥有强大的在破坏当中重生的能力，女生非常的有韧性，孩
1: 子都敢生，还有什么不敢？对
2: 呀、啊，对呀、啊。啊我觉得恰恰是女性的那一面会让我觉得，第一呢，我觉得女性会比较相对更愿意去抱有一种愿景，或者说你比较愿意去为一个相对比较长远的可能性去就比较远视一些嗯，嗯，那所以在没有那么快得到眼前的回报的时候，你没有那么容易放弃，嗯，嗯第二就是女性会更敏锐。然后也更愿意去从失败当中总结经验嘛，对吧？就是我们都是这么过来的。但是女性可能也有一个问题，是比较容易困扰我的。其实说到底，就还是荷尔蒙，就是你的情绪问题。而事实上，当我自认为我比较情绪平和的时候，当女性在跟别人起争执或者在跟别人有不同意见的时候，对方会很容易说你不要情绪化。嗯，这其实是
0: 我。很讨厌的一句。一说完这情绪化之后，马上层层火，马上就情绪化了。对，
2: <笑>我觉得这样的东西，女性在尤其当你在创业的过程当中，因为你需要不断的去面对很多外界的阻力的时候、嗯，我到今天为止都还没
0: 有办法很好的调试这个问题。比较诚实的说，嗯，嗯那我觉得刚刚大家讲的都是，就是我觉得女性特别善于自省跟，跟就是让自己变得更加的更完整吧，就是你不断的在提升自己，嗯，包括刚刚两位其实给我的回答，可能给。给我的感觉是这样的，不管是什么，我从一次次失败里面去累积，还是啾啾说的，她其实需要去寻找那些可能对自己，不管是工作啊，还是创业，还是人生，可能更有利的那个部分。我觉得这个是刚刚给我的感觉，就是女性真的就是，如果她自己想变得好，她一定会变得更好。嗯因为她有这种能力。那么有没有在这个过程当中，其实有遇到一些？比如说不公的一些状况，我觉得这个问题倒不是说一定要挑起一些什么争议啊，因为我觉得相信在今天的这个节日里面，会有很多很多人谈论各种不公的这些问题。嗯、那么我觉得很中立的去讲，当你们在去比如说不管创业啊还是生活的时候，有遇到过比如说对于这这部分需要克服的，特别是对于女性这部分，觉得有一些不公或者是一些可以做得更好的地方，嗯。
2: 嗯那我先来，我先来控诉一下，也没什么，讲个故事啊。当然，这个我觉得没什么不能讲的，因为它是面对国际友人的控诉。哎，我忘了是做大内第几年，可能是第二年吧。然后呢，当时我们想要，因为我自己很喜欢喝清酒，所以我当时就有一个狂想，就是我想要去找一个清酒的酒造，然后我想自己去酿一桶清酒。酿完之后呢，我就再把它就是拿过来，然后当然是卖给或者说分享给我的听众们。其实这个可能酿酒业或者说清酒的这个酒造啊，总的来说，它对于女性，你其实不太能。一方面，它也在对于日本来说，也是在二三线城市、三四五六七八线城市，对吧？它不是在最核心的城市。然后，它相对比较传统的一个行业。嗯。所以我当时其实找了我的一个朋友，那个朋友是个男生，通过他，然后去里拐弯找了个关系，找到了一个日本的酒造。他已经算是酒造当中相对比较开明的，他愿意让我自己去酿。我们当时提出这个想法的时候，对方就是说，我们得要先见一面
3: ，嗯
2: ，然后我们就觉得说，可能对于日本的朋友们来说，可能这个规矩比较多啊，对吧？嗯、或者比较谨慎，嗯，毕竟是这个国际贸易呢，对吧？嗯、我当时正好也在京都，所以我就说，我可以去一趟。嗯，我们去了以后，我的朋友也介绍说，这个是这个是什么公司的社长，对吧、嗯？社长。社长对面也是个社长、嗯、啊，然后当他看到我是个女的之后，嗯、他就全程在跟我的朋友讲话
0: 啊。他是不是默认你不会说日语？
2: 但他可以先面对我说，然后再对吧？就是我觉得这个我还是有一定的这样的 sense 的、嗯。而且呢，当天中午本来他准备要请下舅，也就是老子吃饭的，他说什么什么那个餐厅没开，所以最后中午、嗯、招待我吃了一顿猪排便当。后来就谈谈谈谈谈，就是说那个要准备下单下单多少多少量的时候，嗯、然后我就摆出一副哼老子能拍板的那个姿态，嗯嗯、他才开始跟我讲话。所以我在以前的人生当中，我觉得相对是顺遂的，我没有非常清晰的。体感感受到我被男性或者被某种语境无视，嗯，其实没有过，或者可能大家也许私底下也有，但是至少大家都是场面人，对吧？就是我没有碰见过这么不会围场面的，但是这个真的就是甩我一脸，嗯嗯。嗯，当时我在心里盘算说要不要不要下单算了、嗯，但后来觉得嗯钱还是要赚的，<笑>但是后来就还好。那
0: 他后来就是有变得更加，当天晚上就请吃大餐。嗯，九九你呢？很幸运哈、嗯，我从来没有过这样的体验。嗯、呃
1: ，因为其实你说日本、韩国，我有一个九年的韩国男朋友，我对韩国其实是所有人都说这个是一个非常歧视女性的社会，但我觉得。我一点儿都没感觉到、嗯，然后包括对日本来讲的话，因为我当时创业的那个咕嘟的原料，全部都是要从日本去进口它的那个酵素，然后我跟那个社长的关系也是亲如兄妹一样，就是很好、嗯。包括在香港，我那么多年我都不会讲广东话，但是我总觉得我也没有被香港人怎么样。包括英国哈、啊，非常难搞的一堆人，但我就觉得。可能是我自己的幸运吧，可能比较神经大条，嗯、我不会特别敏感去做这个事情，嗯、不会去往里面去钻进去，在想别人到底怎么看我的，反正我就一颗赤诚的心，嗯、你接受不接受，反正我自己就开心
0: 了。嗯嗯嗯嗯<笑>、哎。但现在观察目前的创业情况，因为。你们两个的创业其实都跟其实更偏弊端的，我能这么理解吗？当然，这个周周还可能是更偏弊端的。米娅，你们的创业内容其实更跟制作内容有关，所以嗯，不管是你们制作自己的内容，还是说协助合作伙伴制作内容，其实也算是弊端的。我这么理解。但现在其实我们看很多的一些风口，它。特别多跟女性相关的一些创业，无论是可能我们看到像包括在 marketing campaign 做的比较好的内外啊，对吧？它可能更强调这种女性公平，嗯、还有看到 Ubras 啊这种，可能它也对就是这种女性用品会有更好的一个、嗯、怎么想呈现吧？还有一些化妆品啊，东边野兽啊等等的这些很新的这些品牌，那么你们会觉得这个是一个市场的机遇吗？
1: 如果我要去 describe 我的这个创业的路径的话，其实应该是 B to B to C。或者是 B to C to B， 为什么这样讲呢？其实是因为 B 端是我的客户，没错，是给我钱的人，但是他给我钱的原因是因为我足够了解 C 端。那我了解 C 端的基于也是基于我可以说服 B 端去让 C 端更喜欢 B 端。所以其实这个事情不是一个单纯的两点一线的事情，我自己觉得其实是找三方的一个 balance。然后所以我自己觉得你说。消费品现在就是它的 target， 它怎么去取悦这群人或者怎么样，其实是所谓的那个 branding consultant 要做的东西。但是最后消费者买不买单的基因和元素非常非常的多，所以如果你没有办法去真的跟弊端去共创一些东西，或者是知道它的 business 的 model 是怎么样的话，其实你很多东西给出来是很虚的。因为再回到哈第一个问题，就为什么创业这件事情上，就是。这个饮品品牌当时为什么是创业？因为我发现我做 branding consultant 太多年了，所有的东西都停留在 PPT 上。我卖的，我只要让我的客户的老板们满意这个 PPT， 我的工作已经完成了。我不用管他拿这个 PPT 到底能不能让 C 端给他钱。那很多时候就会被老板去 challenge 说 ：“OK， 你给我的这个方案，那适不适合呢 ？C 端是不是会买单呢？你有没有真的跟 C 端打过交道呢？”我就觉得。不行，我得要去真的创一个品牌。啊，去跟 C 端。其实我第一个就是 Monday Edition 的这个代理，然后也在新天地帮他开了店，嗯、然后电商什么的，啊，饰品品
0: 牌，视频品,品
1: 牌、哦，然后全部都把他从一个根本在国内还没有名气，一直拉到其实蛮有名气的品牌。我觉得哎，很有成就。但是我不是这个创始人，我觉得还差一步。所以一八年的时候，其实是自己创了这么一个的饮品品牌，然后这个概念其实是以日本的酵素为元素的一个概念去做一个 Mindful Drinking 的。概念当做这个品牌的时候，我才真的发现，哇 ，B to B 是很简单 ，B to C 真的非常的难。所以我用这个精力去回头再去做 consult 的时候，我发现我会站
0: 在客户的角度更多
1: ，啊、嗯嗯，那么这
0: 个说服力就更强，嗯，嗯是这样。所以你觉得，就是现在这些女性品牌，她们其实很多是也是从消费者端再回到这个创业者端，嗯、然后再去向消费者端去辐射。嗯嗯因为这样的话可能会更加精准一点。对，就是你首先你卖任何东西，最
1: 好的 sales 是这个东西得要先打动你自己，否则是卖不出去的
0: 。对我也有听一个创业的朋友说，嗯、你首先得是一个 super user， 但是得是那个超级用户，对、嗯、你才能够成为那个超级创业者，对因为你。根本连那个东西都不使用的话，你可能都不知道它相应带给别人的，不管产品价值还是说精神价值，嗯、你都不会理解，你只会把它单纯的当做一个产品在售卖。嗯嗯
3: ，对，这个
2: 其实跟呃我们做内容也是一样的、嗯，就如果说你没有办法在内心其实是喜欢你。比如说，我们也会接广告，对吧？嗯，就是如果你自己其实并没有办法真的接受这个产品，或者这个产品并不在你日常会选择的范围之内，嗯、那你的广告其实不太有说服力，大家都能够通过你的声音能够听出来的。嗯
3: 嗯
2: ，对。所以你刚刚说到女性风口啊，这个我其实不太喜欢这个问题。嗯，因为这个说法
0: 它暗示了女性这个群体更韭菜，我觉得会是有一点，因为现在太多了。就是每个都在说的话，那个样子反而让你觉得比较难受，因为可能在。今天的这个片尾，我们也会放一些我们小伙伴对不同的女性进行的采访，他们其实也会谈到对于不同这种现在女性议题的，因为其实现在分成好几派，既有这种可能对于女性有坚定的这种，就是要去推广她的这个，不管是这个女性自由啊，还有包括各种可能针对现在比较常见的一些，就还存在这职场不公啊，或者是社会不公啊等等现象，就比较激进的这一派，也有这种觉得男性比较可怜，其实已经女性大家更强调无性别派。不、嗯、要去强调性别。那我们大家就是，当有一天没有性别的时候，反而是一种成功派。嗯、那还有一些别的派系，当然晚一点，大家可以去到我们的播客的这个最后的彩蛋部分去听一下来自不同人的声音。嗯、所以刚刚米娅你提到的这个有点消费女性的这个嫌疑吧？嗯，你说的这个韭菜的这个话题。嗯
2: 其实我觉得以前不是经常会看到那种数据，就是说，比如说在尤其是一些消费类的平台，他会公布的一些消费数字，包括对于市场的一些分析当中，都会说，对于一个平台来说，可能女性是第一位的，就女人和小孩儿，这是最容易花钱的。嗯，再往下是老人，再往下是狗，然后最后是男人。<笑>但总的来说，他会默认为第一，女性的消费市场足够大；第二，女人就是很爱买。嗯。然后第三，女人更容易被打动，而进行冲动消费、嗯。所以你很少，比如说，当然我们现在也有所谓的宠物经济，但是你不会把它认为是可以形成某种风口的东西。嗯，但是
1: 女性相关的就会，其实是它一直都是一个风口吧嗯。嗯，这个事情其实挺有意思。之前。比如说，我们做商业地产的时候，都要先找到你周围的用户这样的定位，那么创新的商场在这样的城市可不可行？嗯，其实我觉得这个是一个非常伪命题的，就是首先它没有存在在那里，所以你不能够单凭你的去预测它行不行。那回到这个男女的话题也是一样的。男性消费者在这个市场上面能消费的东西非
0: 常少。首先，首先他自己也没有什么实在的那些需求，因为他看不到那
1: 些。对，可能是没有鸡，所以没有蛋这件事情，而并非是他没有这样的需求。所以，整一个社会是帮着女性去塑造这样的形象。所以，男性说：“哎，你去买吧，无所谓了，反正也没有我施展的空间。嗯”那如果说有这样的一块板块出来给男性，可能男性就 take over 这个市场也不一定呀、啊。嗯
0: 但也有可能的更深层的问题是，大部分男性没有财政大权、嗯。我
2: 曾经跟一个朋友就笑嘛，就是说我见过最女权的地方是优衣库的三楼，就是优衣库的男性区域的试衣间门口，<笑>就是一排排女生都坐在那里，然后一边刷手机，然后里面出来一个男的，然后说这个不行换掉，这个大了一点，那那件那
1: 件进去，就是。这是我见过最女权的地这这个、
0: 对我来讲就是一个特别血腥的现场，<笑>我特
1: 别不喜欢看到这样的场景出现。对
0: ，我觉得这个问题比较有意思的点，就是我们其实很多在强调这个女性的一些权利的时候，就是我们自己很多时候是没有意识到的。嗯、我们之前其实，在问听友群里面啊，就是顺便广播一下，我们其实是有个听友群，可以拉到我们播客的底部，然后看我们的 show notes， 加入我们的。听友群，然后我们听友群里面有一位呃妈妈。我觉得这个也是，就是不是他作为女性的需求，而是他其实作为人的需求。这些需求可能我们平时，如果你不是那个身份的人，意识不到。他提到什么点呢？就是说进母婴室的时候，很多时候可能是推门，可能是比如说把手门。他虽然已经设置了母婴室了，但是呢，比如说进去的时候，有些人他是抱着宝宝的，他可能会手上拿着东西，他没有手去开那个把手，他可能是用身体去推。嗯、那有的时候，你知道那种门，为了那种消防，可能又会做的特别的重。嗯、这种情况，他。其实他的建议，比如说，是不是可以做一个脚踢的门，就是脚踢可能踢个开关，然后那个门就开了，这样他可以进去、嗯。我觉得这个是一个可能我从来没有洞察过的需求，因为我真的不知道会有人有这样的需求。嗯、而且他也提到，比如说坐的那个椅子，其实他看起来很网红，因为觉得女性她就是喜欢那种粉粉的凳子，对吧？等等的一些装饰和网红一点的椅子，好打卡的。但他们其实需要一些比较矮的以及有靠背的这些的凳子，因为对他来说，不管是进行哺乳啊，还是是帮就是小朋友去做一些母婴方面的一些内容的时候，会更加舒适一点。这种点其实我觉得可能不是说从性别上去 judge， 也许他可能不管是盲人啊，还有不同的生理上不变的人，他有很多这方面的诉求。真实的声音，而不是从我们的角度去想说他们可能需求什么。对。嗯所以听友群的这个分享，我觉得还特别棒、嗯。嗯，是的，没错、嗯。我其实再回到就是刚刚女性的话题是，是你们现在对自己的状态满意吗？就不管是就创业的这个过程啊，也可以说情感啦，还有整个人生的这个状态啊
2: 。我自己觉得呢，首先呢，我始终觉得 the best is yet to come。所以呢，你总是你要完全说啊，我今儿就巨满意，就肯定还没有到那儿。嗯，无论你说。从搞钱的程度，对吧？就是各方面程度，你还没有真的做到，就是它的这个现状让你觉得特别非常好的那个状态。其实我们今天也是在我的 home studio 录音嘛，对吧？嗯那嗯、呃，我也很希望之后我们能够有机会到一个更大、更好的属于我们自己的 studio 去录音。嗯嗯。所以我觉得满不满意呢？总还有一些可以更满意的地方。永远都是八十五分。永远都是目前八十分吧，我觉得，嗯，可能八十五分都还需要够一够。但是呢，我自己觉得现在对于我个人来说，处于一个相对比较平衡的状态。就你说满不满意呢，就很难说。但是倒还蛮平衡。女人永远不满意的。<笑><笑>对，因为我之前可能 Vron 比较清楚，但是 JoJo 不一定清楚。就是我之前其实是跟我老公一起做这个公司，做了四年多。嗯嗯
1: 嗯
3: 。嗯
2: 我们其实放了好多好多东西在这个公司里面，不仅仅作为公司的合伙人，嗯、然后同时其实你也把你的夫妻感情逐渐的异化成了一种兄弟情合作关系，<笑>对，然后包括跟家人的关系，包括所谓的，就我有一次还在跟他讲说，我们以前在疫情之前其实有一块业务就是会跟我们的听众大家一起出去旅行，嗯。就每一次去的地方都是我精心挑选，觉得我也很想去，然后包括我先生也很想去的地方、嗯。但每一次真的到了那儿，我们都在带团，你知道吗？嗯，就是我们两个没有留下特别多美好的回忆。嗯、就你去过了，你所有的记忆都在工作，甚至都在吵
0: 架，因为在当中可能会有很多问题产生。哎、那所以就是这种创业关系，嗯、跟有对你们的婚姻或者是两方的。互相，它的这个作用是比较正向的吗
2: ？对呀、啊，所以就不是很正向嘛。所以，所以现在就是，我就搬到上海了。他在北京哦， oh. 对，当然我们也会来回 travel， 但很好的一点呢，就是对吧？这个对，这种吸引力又回来了啊！这个我们马上结婚也要九年多了哇啊、wow. 嗯，就是呃，对吧？能够通过一些这样的变化，还能产生一些对于对方的向往，也不容易了， oh. 是吧？<笑>所以呢，我觉得现在是一个比较平衡的状态，就是事情也还在做，然后呢，但是感情也有一些。新的感受，我们也约定说要。就是当我们再去别的地方的时候，即便还有一些工作或者就是带着一些工作上面的压力，但是我们要尽可能的
0: 去留下一些好的回忆，真的特别不容易的。我想说，有的人结婚九年的不容易、嗯，结婚九年期间还得一起搭伙工作，<笑>真是就是人家还想尝试，就是说只见他八个小时，然后另外八个小时我是在外面工作，可以不见他。这个其实是一个非常强大又很可怕的印记。嗯，所以如果不能
2: 用人为的方法创造出一些。距离的话，其实说实话也其实不是特别健康
0: ，嗯、不是很可持续、嗯。今天给了好多建议，又有职场的建议，又有家庭的建议，还有女性的建议。
1: 我我觉得米 i 这个建议特别的好。我首先没有这样的烦恼。嗯 Oh. 因为我只要自己开心就开心
0: 了。<笑>那我有个问题，你会觉得这个创业的这个事儿就耽误了你，或者是让你觉得对于配偶这件事情的这个期待值拉得把它拉得巨
1: 高？我怎么想呢？我觉得首先，我觉得对配偶这个期待值高不高呢？确实非常的高。呃，首先我觉得不是说是物质金钱上面的，嗯、但这个也不排除。就我觉得一定不能够比我现在的条件差。嗯啊、嗯嗯，因为我觉得。这个不是我的要求，是他自己也肯定会对自己有这样的要求。嗯、然后第二点呢，就是。因为我其实是一个非常传统女性的，
3: 嗯，里
1: 面的骨子里面、嗯嗯，所以我总觉得男性要有某种程度上面去立的女性，嗯，嗯，那所以我其实一直跟自己讲的，小时候的时候就二十几岁刚出头的时候，我就觉得说，啊、呃，好，如果我要配得上这样优秀的男的，我必须要成为这样优秀的女的，嗯啊、嗯嗯，那当然在这个我成为这个过程当中呢。就很多人就一年早婚了啊，所以<笑>你说我要这个现在为止说有没有遗憾呢？可能有一些遗憾，但是我觉得这个就是每个人的宿命不一样啊。就当你站在这个角度、这个纬度，你才能看到这样的风景，对吧？我才有那个资格去讲，我是一个这样的相对自己可以很开心、富足生活的一个女性，我需不需要？一个男性啊，这样的角度，嗯、所以我觉得你没有办法再会走回头路的，所以我是非常 enjoy 这个 moment 的。嗯，那再回到你刚刚问的那个问题说，说就是现在的这个状态上面来讲的话，我其实是非常满足的，嗯、因为满足的点不是说我。什么成为了什么亿万富翁或者怎么样？我是觉得很简单一句话，就是我在跟一群我喜欢的人在做一个喜欢的事，嗯、并且刚刚我一直在讲，我对自己的人生的目标不是成功与失败，是我有没有门可以打开。嗯啊，我现在还在有不断的门可以一些新的
0: 尝试。
1: 对，所以我觉得这个我已经
0: 非常满足。嗯嗯，就是大家都是人类高质量女性的。<笑><笑>嗯，我觉得可能我也会代表，或者是我也有采访过一些其他的女同事们。其实现在大家对于这种可能特别自我成长类型的女性，其实她们成为更多的发生的这个对象。但是也有很大一批人，她们其实就是想要去过一个非常普通，嗯嗯嗯嗯嗯嗯、或者是就是自我满足的生活就可以了。当然,、嗯当然嗯对吧嗯，这两种完全不是对立的一种。所以这个我觉得是。对于每一种每一个人的生活状态，我觉得不管他是对哪种身份的选择、嗯，都是一个只要他自己能够去承担他的相应的一些这个角色带来的一些内容，嗯、我觉得都是可以的、嗯。
2: 当然，我举个很简单的例子，我有一个表妹，嗯嗯、呃，我们俩非常亲近，她是一个初中的老师，嗯，我们出自同一个家庭。我的妈妈和她的爸爸是亲姐弟，嗯,嗯,嗯他跟我走了完全不一样的道路，他跟我完全不一样的性格，完全不一样的价值取向，嗯、但是我不会觉得说，哎，你怎么感觉都不上进呢？他不会觉得说你每天在外面疯什么呢？嗯、就是说实话，我们惺惺相惜，甚至我有的时候觉得，哎呀，真好，我也、嗯、就是、嗯，甚至我很愿意在他面前展现我很脆弱的那一面，啊、嗯嗯嗯嗯，因为他会明白。嗯我我有时候也会跟他讲说，哎，真的我不想搞了，我就是想赶紧的，你快你快给我热个饭，我就是想要蹭。我真心的觉得，就是各种各样的活法都有他很好的那一面嗯嗯。嗯，比如说刚刚就是这个问题问到说，像你这样的女性是不是还需要一个男性？我也会有朋友问我说，那个那到底结婚有什么用呢？对，我就会说，对吧？男人嘛，就是一种无用而美好的<笑>。美好？为什么你
0: 要对它有那么强的功能
2: 性需求呢？它是一个无用而美
0: 好的东西啊！今天其实也时间也不早了，那么我们最后再给一些职场打工人的一些建议吧，从一些创业的角度啊，或者是可以鼓励创业的角度啊，我自己觉得
1: 哈，就是我人生的作右就是必须同一时间做三件事。我觉得这样三足鼎立才够稳，<笑>就一定要 multitask， 一定不是说你放同样的，就是不能把水果都放在一个篮子里面，对吧？嗯、尤其是疫情之后，你知道这个说倒就可以倒的，嗯嗯，所以我自己觉得就是一定要，就算你现在在一个职场，你这个公司再牛再强大，你还是为自己多留。一条路都不行，两条路，嗯啊、嗯，我觉得这个才是一个生存之道。就什么都没有了的时候，你还能够拿出一个东西来，能养活自己、嗯，是非常重要的一件事、嗯。李嘉诚说的嘛，就是越努力越幸运。就如果你都把这三条路准备好的话，你一条都不会塌。我
2: 觉得，如果是面对职场打工人的话，我觉得可能我们需要尽早的分清到底什么东西是你可以在职场中带走的。嗯，什么东西是当你离开的时候会留下来的，然后它不会跟着你走，而哪些东西是它会赋予你的？我觉得当我还在职场的时候，我并不明白这个道理，可能我更多的是就是把自己的活干好，对吧？但是你不会用心的去想，说我到底在这里我自己的成长的东西是什么？但我还是会觉得我开窍的太晚了一点，可能未必所有人都。有这个幸运，或者有这个，就比如说风险偏好，去有一个嗯其他的一个可能性，或者说可能也有人他可能没有办法很好的 balance、嗯。但是即便你一辈子打工，其实跳槽。也是一个很 tricky 的一个转换，嗯，那哪些东西是会跟着你去到下一份工作？嗯，他下一份工作也可以是你自己的公司嘛，嗯、对吧？所
0: 以我觉得这个东西其实是我们每个人都可以想一下的，
3: 嗯
0: 嗯。所以大家是在期待我的一些建议是吗？<笑>当然，当然。<笑>我其实这个建议也是食人牙会啊，就是最近有一个小伙伴跟我说的，因为那天我跟一个就是朋友聊天，然后我觉得他有点在否定我，然后我有点不高兴，就跟第三方的这个朋友啊说了，然后他就说如果他给你的思路打开了一些，就是不一样，那么我觉得你应该是觉得这场谈话应该是赚了。嗯，而不是应该觉得就是别人是在否定你。当然，这个我不排除他是用别的 PUA 的手段在否定我，一定要自我包容。但我觉得我听下来，我觉得其实每一个人他都在寻求一些自我成长，不管是主动还是被动的。嗯、这个不管是在否定还是现在大家也遇到很多一些焦虑嘛，也遇到一些职场 PUA 什么的、嗯嗯，找清那些可能对你比较有用的，攫取那些可能对自己的成长有用的部分，比较正向的去看待那些。对你可能有一些不同意见跟声音的人，我觉得那个会让你有更加成熟的心态去面对。嗯，对。好的，那么今天谢谢大家的时间，也谢谢听众朋友们来听我们三个可能跟三八节现在特别火热的这个女权的、嗯、稍微有点不太一样的这个话题，听一听个人成长的一些经历、嗯。啊，那么谢谢大家，谢谢大家收听，大家晚安。谢谢大家，这个播客挺好玩的。<笑>好,好,好的。
5: 这次我们的采访主要是两个问题。第一个问题呢，就是你作为一个女性，在自己的职场的生涯当中，有没有一些困扰到自己的情况，或者说你焦虑的一些内容？另外一个呢，就是还是作为一个女性，你在日常的生活当中，你观察得到的或者你想象得到的，我们这个城市的建设和包括商业消费的内容，还能够为女性提供一些怎样的
6: 服务？先说第一个问题啊，我觉得在工作中的困扰。就是我比较感受深的是，其实我一直不是用年龄去界定自己，就不管你这个年龄身处在哪个城市、哪一份岗位，或者说是哪个职级，我觉得这个都不是根本问题。我觉得困扰我更多就是，我为什么在这个在这个层面可能做不到我特别想做的下一个层面的事情？但是可能在与领导的沟通或者说是工作汇报中，其实你会发现，你是可以去尝试更高一级别，或者说是一条。可能看起来是跟你并行线的一份工作，那、嗯、我觉得困扰的就是说，为什么我永远就是没有这个机会去做这件事情？我、嗯、会觉得在这个职场中会经常发生，就是很多人的职位和他所做的事情并不是匹配的，嗯、而且我们会发现领导其实并没有第一时间发现。当你去跟领导去叙述你这个不理解困惑的时候，其实领导大部分回答就是说，呃，你要先调节自己的现状。然后你要分析你现在的问题点，以及你更想要去完成的事情。但通常我会觉得这个事情都是一个未果的事情，这个是我比较困扰的。所以它是跟因为你是女生相关吗？有、哎、<笑>有可能是,可能是因为女生可能到了，嗯呃三十加的时候，绝对会面临所谓的婚姻。恋爱，包括要生育这个问题，所以在我觉得三十加的女生在领导层是有这个顾虑的。就假设你即使你现在没有说你要闪婚，但是依然会有这个情况出现，我觉得会有这个。但是对比同一级的男生的话，我觉得他们自己想做的事情，想处理的东西会更宽裕很多。嗯嗯，对，我赞同这个观点。对，嗯、然后第二个问题，我会觉得就是从。很简单，同一个服装店，它绝对会分男装、女装、童装这三个品类来说。我觉得这个观点是很难改变的。但是呢，我会觉得有一个事情其实可以做到，因为我会发现，现在的母婴是越来越多，其实这是一个很好的一个趋势。但其实，有一个事情也可以做，就是我曾经在日本，我特别喜欢的一个点就是，日本的所有的厕所旁边都会有一个小小的化妆室，这个化妆室是允许男女都通用的，它没有性别的区分。然后呢，就是我会看到一些在地铁上，可能他今天工作比较疲惫，特别崩溃的人，会突然冲进去，然后把自己锁了十分钟再出来。然后也有一些可能在路上，我上班需要补妆的人，的、呃、利用转车的一个间隙去补妆。我会在他商场，特别是商场的地铁站，我经常看到有这样的一个小小的一个，它写的就是化妆室。但是它下面写了，就是不限男女，我觉得这个其实蛮好玩的。嗯，我觉得而且这个点就是，第一，它没有把性别划分那么明显；第二呢，我觉得特别是在上海、北京一线城市工作的人，绝对是有一份压力释放不出来的。他可能走在路上那一瞬间，得到了一个电话，或者发现老板在群里 Q 他，那一瞬间肯定会有情绪。但如果有这样的一个封闭空间，他能进去待十分钟，我觉得会好很多。嗯，其实我觉得商场还是蛮有条件做这件事情的，因为你厕所间再大。你的工区这么大，其实只需要一个、嗯、一平米的小隔间就好。你刚,刚提到一个点说，就是很多化妆间它其实只会在女生的那个厕所里面出现，但其实。有的时候，男生他也会有，他也会有这个有这样的需求在对对。对对对对，他也会有需求。同样的，他其实不管是任何一种类型的人，他都会有自己情绪控制不了那一刻。嗯。所以他有的人就可能会忍到回家。嗯。那如果当下他真的想要一个没有人看的一个环境的话，这就是一个很好的场所。嗯。我会觉得这个小房子还蛮有意思的。嗯嗯。
7: 那第一个，我觉得大家都差不多吧，就是刚入职的时候，经常会问，嗯，就是什么婚恋情况，有没有小孩，要不要生小孩这种。然后还有就是，对于我来说可能还好，但是有的公司会要求着装，女性一定要穿高跟鞋，我者要穿裙子什么之类嗯。这种就是很离谱。
5: 你看过一个调研吗？就是那个在日本有过一个调研，就是问一个公司的人说，女性穿高跟鞋上班是不是一件理所当然的事情？百分之七十的男生选择当然，百分之三十的女生选择了这是没有必要的。然后公司第二天就说要让百分之七十的男生穿高跟鞋过来上班。哎
7: 哎，嗯，很不错啊。那第二个问题，我就是你问我的时候，我想了一下对商场还有消费的想法，其实我不太喜欢逛商场。然后我想，为什么我不喜欢逛商场？我想到，就是我从小以前不是百货嘛，然后百货它基本上什么一楼是珠宝，然后什么几楼是男装，几楼是女装，几楼是运动装。当时我就非常的不舒服，就是我妈会带我到那个女装那边买衣服。会是我就是什么都买不出来，就是感觉现在的购物中心是好一点，然后品牌也是会刻意的去强调的是无性别，把男装和女装放在一起，但是它其实是就是我在这里找不到我想要的东西，嗯嗯
5: ，它
7: 有点像是比如说啊，就是长沙人他们生了小孩之后，然后那个小朋友从小就吃他的，嗯，你只要那个小朋友不是特别的特立独行或者特别有自我觉醒意识，他就会。就是天生认为就应该吃这个东西，因为它没有别的选项嘛。但是就是，反正从小我就对买衣服这件事情非常的抗
5: 拒。啊、哦，我懂了，就是你会觉得我们不应该在最初接触到某一个东西的时候就是单一选项、啊，而是多种选项，就、嗯、就是可以让你去发现更多的、尝、嗯、试更多的可能性。嗯
7: ，嗯但是从小就是没有那么多选项之后，就会导致其实它是限制了一个人的选项和发展嘛。嗯嗯。所以我是感觉，就是我觉得是我碰到的一些非主流性向的人群也好，还是非二元性别的人也好，其实这些人在某一个时期非常喜欢网购，就是他们的喜欢的东西没有办法在主流的商场里面被看到。嗯,嗯,嗯我觉得是是我发现，就是还挺多人喜欢网购衣服的。然后就是还想说，就现在的购物中心，虽然很多品牌就是刻意的在强调无性别，但是其实男性男装的衣服的功能就是非常的好，比如说男性的衣服的口袋就是巨大，然后女性的口袋就是什么都放不下，然后一定要再买一个包。就是我这些袜子就是很好穿，但是它仅限于男性，就是它更适合去关注某一个性别的使用的场景，因为
5: 他们会认为男性是他们的一个主流的商品群体。
7: 对、嗯，但是呢，就是又感觉在现在这个消费的社会下面，其实是看起来是把女性作为主角的消费主义，就是把女性主义这些东西包裹起来，它做了一个替代，看起来好像是更强调女性了，但其实就是把她们的嘴巴捂住了。嗯嗯
3: ,嗯
7: ，就是它是一种被浪漫爱包裹的一个毒
5: 毒有点过，可能是一个糖衣炮弹。
7: 嗯，就是他让你买很多好看的衣服，但其实就是，并没有让你去追求和男性一样的东西。嗯
5: ，像他们会把很多就是说不好看的口红的色号打包，然后做成一个 set， 然后卖给男生，说你给送女朋友，然后就钱就浪费掉了，然后女朋友不喜欢。嗯
7: ，就是反正我觉得消费主义其实是在逐渐的、嗯、消费女性。对，就是并没有让女性得到他们应该被争取到的那些好的权利，或者说平等权利。还有一个就是，我觉得我们说妇女节，然后说女性权利，说女性主义的时候，其实是可以更广泛的去看的，因为女性也是少数群体吧，可以这么说。嗯嗯，在某种政治立场上的少数群体，对，嗯、就是在政治立场上的少数群体。其实还有很多其他的群体也是的，嗯，就是包括啊，非异性恋，然后还有商场，其实也没有就相当于更少的考虑到了这些人的需求。比如说商场是不是可以有第三性别的卫生间？嗯，这个是一个要被考
5: 虑进去的内容，嗯、在旧改或者说是要去新。
7: 嗯，其实有挺多那个美术馆已经有了，有了对对吧？对，我们那个苏博对，西馆那边、嗯。然后其实现在也有很多人，他的着装是非常的中性的嘛，就是无性别的。嗯、然后他们去厕所的时候，就会有一些异样的眼光。嗯。比如说我朋友去的时候，就是他很不喜欢在外面上厕所，就是因为这个。嗯
4: 、好。
8: 焦虑的话其实还好，因为前司的领导和现在领导其实都是女性，所以我其实觉得现在越来越就是女性能够在这个职场上面有更多自己的一个发挥了。包括我前司的这个老板，就是可以晚上喝酒喝到四点，然后就是 social 的那种类型。所以我其实觉得女性的这个壁垒真的是有在逐渐的这个打破的。但是就是三十五岁的这个门槛，其实也一直有所耳闻吧。但因为现在还没有到这个年纪，但是就说三十五岁之后，可能在就是你如果现在已经不不是管理层的话，就是你到三十五岁再找工作，其实还是比较困难的。甚至你可能就一直做，可能就是类似于专员这样的、就是，对，这样 PPT 女工这样的一些工种吧。然、哦、所以这个虽然还没有经历，但是也 kind of 有一点焦虑在，就是毕竟已经三十几岁了，嗯。然后，至于第二个问题的话，其实也有考虑过。我觉得在就是整个的这个公共空,空间来看哈、啊，就对我举个最小的一个例子吧，就可能厕所这一点，就是其他人有提到过无性别或者男性或者女性这个。这个、话题，但其实从这个整个的生理的构造上来讲，女性上厕所的这个时间就是要比男性多出两倍的，所以在可能坑位的这个设置数量上面，就理论上就是应该比男性要多。你可以很明显的看，就比如说这种，就是呃旅游的一些景点啊，就女性是这边是大排长龙，甚至有些就是要。到这个无障碍厕所去上、嗯，但是男性就进进出出非常的快，嗯，所以我觉得这倒也不是说性别歧视吧、嗯，但就是我们从根源去挖掘，就是它根本上就是女性上厕所的时间和频率要比男性的多、嗯，而且时间要长，嗯，所以我觉得数量上可能是比较小的一个点吧，我觉得我们也可以关注到。然后还有一个就是因为我也想到，就是有一些商场它的那个门就进出口就开开的那个门很重，对的、嗯，这一点的话可能也是比较小的一个点，但我觉得这种设置其实本身可能也是为了。可能更多的是男性的一个力量来考虑的，所以我觉得可能很多基础设施这个上面是要再多去考虑一下。我男生
5: 能打开来，那我就不用考虑女生能不能打开了。对，
8: 有一些就特别的重，就是可能因为我本身也是比较力气小的，嗯、所以就是要使出吃奶劲才能去打开那个门。我不知道是不是可能也是为了让男士方便去展示他的男性魅力而设置那么重的一个门，我不太确定啊。然后还有就是，比如说像公交车上面啊，还有地铁上面那个。就是拉环啊，然后这些高度什么之类的啊、oh, yeah. 嗯，我觉得可以，倒也不是说女性嘛，还有孩童的也可以考虑一下，有可能设置的，比如说有一些低一点，有些高一点，能够去做一些性别上面的一些考虑， mm -hmm. 我觉得都是一些比较细小的点，然后包括像这个在上海的话出行的。能够方便出行的一些推车的一些道路其实也比较少的，就是妈妈去推那些车婴儿车婴儿车，车尤其是无障碍通道对无障碍通道的话，其实也是比较少的。我觉得更多的就是一些政府的一些报告文件里面会提到，就是有在关注这一点，但其实实际的你可以感受到周遭并没有那么多去关心到就是这种无障碍的推车的这个部分的、嗯、啊。然后还有、嗯嗯、说这个
5: 让我想起，就是有的时候你坐地铁，然后你会看到很多家长。因为他们没有办法进入那个无障碍的那个电梯，所以他只能把婴儿车收起来，抱着孩子再上去，其实也是蛮危险的。所以我觉得这个引导的话，你无障碍通道的那个电梯，你是给需要这方面服务的人，那就是给他们去使用。你这些不需要的人，其实你是可以不用去使用，你有正常的扶梯可以去上下楼
8: 。对，其实还有一点到，倒也不是说女性吧，其实像那个、嗯、可能盲人通道这个、嗯，我看到过非常多次，就是盲人通道它。并不能说就是一走到底的，甚至当中就有一些的那些就是凸起的那个，它其实是歪歪扭扭的，嗯、所以一点都没有为真的实际的为盲人考虑。我觉得就是盲人主如果走在上面，肯定是会摔跤的那种。所以很
5: 多人说为什么我在中国看不到残疾人？其实不是说我们看不到这些人，而他们根本就没法出门。对对对,对，所以
8: 我觉得可能也算是少部分吧。嗯，嗯另外一部分的少
5: 部分，就像那些我们所谓的看不到的女性，哦、不是说他们不存在，而是因为。他们没有办法真正的暴露在这个社会的问题上。对的，对吧？对
8: 的，嗯,嗯。其他的话，还有一点就是，现在的可能很多的一些品牌，对于可能女性的要求都会比较的高，就是需要女性，就是整体可能从品牌的这个 branding 的角度传达一些信息上面，就是需要可能女性是喜欢运动的，嗯，然后要健康的，而且默认女性都是非常喜欢艺术的，又对花草很感兴趣，而且都是非常喜欢家庭的这些，就无形当中给到女性太多的一个压力了，就是一边就是让我们要去消。被这些品牌，但是一些一边又是很有点像在 P U， 我们要规训我们，能够需要去很健康，要积极，要勤奋，嗯、然后感觉是有一个 vision 和 mission 在我们前面的。但是好像,好
5: 像你不喜欢这些东西，你就不配我们这
8: 个对。对对对，就这个感觉，就好像大家对于男的的一个要求都没有。那么的高就就是更多的是一种鼓励式的教育，但是可能对于女性来讲，就无意当中可能这个标准就会设立特别高。嗯，而且我自己家来讲的话，就是最简单，就是我妈可能对于我的体重其实是始终非常 care， 她就说女生不能太胖。你无意当中其实都是就是小到肯定家庭，大到品牌，都是对于女性无意当中有一个很高的要求，那其实就是一种压力吧、嗯、本身。嗯，对的。另外，其实我最后也想提一点呢，就是女性的这个。我觉得不单单是说，就是需要呼吁大家去关注女性吧，更多的是女性自己的一个可能独立自主的意识要被挖掘到，就是要更多的要有自信，而不是说去别人怎么来看待我，别人给我贴很多标签，就很重视这些标签或者看待或者这些言辞的。更多的女性要有自己的一个自信，就是无所谓你们，就是你们说你们的，我做我的就可以了。嗯，如果越来越多的女性这样自信的能够去无视，我觉得说更多的是无视这些标签，而不是说去。反抗它，反抗的是因为你重视这些标签，你才会去反抗。但你干脆就是无视它，就是这个东西根本不会在你心里面就有存在感。
5: 嗯、我觉得这才是最好的一个状态，就是无视这些标签，就是我做我自己的，嗯、这个才是最重要的。嗯、就是在我看来、嗯，就是为了这段话，我们奋斗了百年，但是很有可能到一百年之后，我们还在为这段话奋斗，对对吧？就是还是在为说、就是，就我们愿不愿意去撕掉这个标签？也不说撕掉
8: ，就是干脆无视掉这些标签。我家庭就是其实算是就是女生比较多，而且我们家里面都是女性比较强势的。嗯，所以更多的就是对于可能男性的一些发言，我们都从来都是不 care 的。所以我觉得，可是你爸爸还要你体重不过对对，就可能女性对女性的要求要求比男性反而更多。我爸倒对我没有什么任何的要求的，嗯
5: 、哦，对的。所以说是<笑>也是一个很有意思的现象。<笑>是的，是的，就是
8: 反正就是说到底，就是我觉得还是要就是 ignore 这些标签的一些附加的一些内容吧。对对对这个才是最重要的，因为我始终觉得你反抗或者说。就是还是听到这些标签的内容，说明你在心里还是芥蒂的。当这些芥蒂被抛去的时候、嗯，你才是你就是真正的女性能够达到平等的这样的一个状态的时候。嗯
5: 嗯嗯。那个我听说过一个说法，就是一个人他真正强大的时候，不是说他有多少，他是什么什么学历，他是什么什么一个社会背景，而他真正能够自洽的时候。就是、是的，就是我觉得你这两个词非常对，对自洽是我今年最喜欢的两
8: 个词、嗯
3: ，所以我觉得是非常重要的。我觉得没有什么特别的焦虑，因为如果说你作为一个独立的个体，撇开性别不谈，你有足够的工作能力，那你在工作的环境上面就应该只受到工作能力的评价。在你工作能力足够强的情况下，那应该照理来说，其他的一些东西都是可以被撇去的。嗯，所以我觉得目前来说，我没有碰碰到什么特别大的困惑。嗯。这个问题，如果真的要提建议，我觉得这个是有一个事情是比较难改变的事情，因为你周遭有很多人，你是没有办法改变他们的一些 mindset 的。所以我举个例子，比如说一些店员，或者说是并非硬件条件上面的这种感知，其实才会更明显一些。就比如说你去买一样什么样的东西，之前人家就说去 Harroasting， 如果你去买钻戒，如果有男生陪你，他会认为。Sales 觉得你是一个更有购买欲望的场景，但如果你只是自己一个人去买的话，他会认为你只是看看。这个是一个他们预设的 Sales 的 m e s s a g 那如果两个女生去买了，这个我暂且不说啊，我的意思是说，他们已经做好了一个最能够成就 Sales。就是营业额的 mindset 了，所以他对于这种东西，其实这个你出现在一家店里和出现在一百家店里，它的量级就已经不一样了。这个跟而商户本身，它就是组成整个商业体也好，或者说是组成一个公共空间比较子的一个单位。嗯，所以并非是说我去改造一个所谓的卫生间，这个只是你想想看，一百家租户就是一百个单位卫生间，你最多一个地方也就三四间。嗯<音>，所以这个它的量级其实并不是一样的。嗯，所以这个我才会觉得会在你生活或者是在商业体验当中对你的感知更明显一点。嗯，这是一个事情。第二个事情是，比如说一些商业的广告类型的这个东西，也是刚刚跟我说的是一样的意思，就是说它因为比那些什么商业。什么母婴室啊，什么之类的，也是会更 one spread 一点的感觉，并且你映入眼帘的可能就是一个带有明确的营销对象的广告，且不说它是带有男性名师视,视角或者是怎样的拍摄或者说是意图，但它如果但凡是想要针对女性消费者，那它多少都会带有一点意味在里面。我不是说他真的是涉及，比如说要暴露啊，或者是什么之类的，他不是真的说什么三八营销啊什么之类的。但是普遍来说，他的情况会更针对女性一点。他比如说我手表，他肯定不会是，比如说沛纳海，他就找那个。迪丽热巴，嗯，但是你会没有看到过说劳力士，但凡去找一个除了小威或者是什么之外的一个的，对的，嗯，他肯定是在更强势的一些品牌上面，他对于这种代言人的选择也好、嗯，对于广告内容的拍摄也好、嗯，这个东西也会组成商业环境当中很大的一个印象，嗯，所以我并不是说说一些我们能够从商业体本身改变的硬件。或者说是一些什么 facility 的这个角度、嗯，而是说从整个商业环境的角度，我自己的感觉是这样子的。嗯、但你如果说说这两件事情，我们能做什么样的改变非常难。嗯。这个是环境造成的，这这是个很大的课题了、嗯。但是它的确，城市空间也好，商业城市空间也好，都是存在这样的问题的。
5: 嗯，对吧？所以你是发现了这些问题
3: ？不是啊，我觉得这这是一个非常。普遍的一件事情啊，嗯，而且有些时候他们给你才是最一线的这些反馈，你去跟店员沟通也好，你去跟什么营运台的那些人也好，他们的 mindset 才是影响你当时当下感受最直接的一个因素，嗯，而不是你走在路上一个人，你可能就看到一个什么样的东西，你忽然 pop up 出 u 一个什么想法，嗯，对吧？嗯，你要去买东西的时候，人家如果就说啊，你好像有点胖，你穿这的是不好看，你一下就会被受到打击、嗯。但你不会什么自己照照镜子，自己一个想法、嗯，对吧？哦，我大概理解你的意思了，就是你还是会觉得说，如果说我们能够更加广泛的去
5: 讨论这件事情，这样去引发更多人对于这些节日也好，或者女性本身她的这个商业的。空间里面存在的一个意义和价值也好，能够更多的人去思考和反思，也更多的能够促进我们整个商业环境的更好的发展，是吧
3: ？我觉得还有一个原因，是因为或者说还有一种，比如说 Ubras 还好了这种、嗯，或者说是像珀莱雅、嗯，像他们这种品牌、嗯，虽然他们从品牌的角度上面来说、嗯，的确是对外宣传了有这样子的一种，比如说女性角度的广告，或者说是支持女性角色的一些内容。但是，你又何尝知道他招来的那些 sales， 或者说是他整个企业的文化也好，这个东西并没有非常渗透的，所以你有的时候会有一点割裂的。所以你是去。店里面你是感受到了什么吗？还是说因为我没有试过？不是，不是，我只是举个例子。啊啊！也就是说，而且很大的一种情况下，因为你做一个店员而已，嗯，你并不会受到非常高的像一个 marketing 从业者或者一个品牌从业者这么高的一个认知的 level， 嗯，那他不了解这些事情，或者他对这些事情根本没感觉，他受到男权社会或者是整个大社会的一个背景影响，那他当然不会感知到这些事情。其实也 blame 他们，嗯、对吧嗯？嗯，所以我觉得这个割裂感是有的时候是社会的一种割裂感，嗯，嗯它只是商业环境也好，是一个切面在炒，嗯，就这样。
4: 然后在公共场所当中，你说了就是能够怎么样更 service， 就是一些，因为现在我也发现了很多商场啊，都是它的主流客户都是针对女性的嘛，二十五岁到四十五岁阶段的，对吗？当然有一些商场，它的一些消费者也现在都是这种九零后啊，更加倾向于年轻化了。但是我觉得主要的消费群体其实也还是离不开二十五岁到四十五岁的这种，就是我们像我们这。这种除了 window shopping 之后，还是会就是忍不住啊，<笑>要买一些东西啊，对吧？<笑>我觉得这种也是对，就是有要求的一些女性，就除了上网、嗯、网购之外、嗯，她其实还是会到商场去逛逛啊，嗯、吃吃啊，玩玩啊对对对，就是还是会在线下消费的有一部分。怎么样才能够就是让他们更好的提供一些场所？就是怎么样能够除了一些卫生间啊，就是多了这种化妆的地方给女性之外。还有一些地方就是适合我们拍照的，就是吃吃逛逛之外，还有一些拍照网红打卡的地方，对吧、嗯？还有呢，就是休闲娱乐、轻松，比如说可以坐下来打个电话啊，或者是就是把孩子放在那边，有放在那边之后，我们可以就是喝个茶或者、嗯、对对对对这种
5: ，就是你也需要一些个人的。或者说是一些可以跟闺蜜相处的空间，对，去做一个这样子的设计了、啊。然后如果说突然间老板来了电
4: 话，也能够去工作对，对，对吧？也能够马上就是应付，因为我们基本上就是没有休息时间的，嗯、基本上都是 stand by 的。对的，对的，对,对
5: 的。也就是说，其实你是希望说这个商场或者说这个公共空间能够为你提供一个你当下需要立刻能够处理个人事情的一个。对的，一个隐
4: 蔽空间。对的，嗯。然后还有，我希望商场里面的 WiFi 它是真的是 WiFi， 因为现在手机、啊、这个很重要，手机啊，马上要回复邮件啊，嗯、有一个比较 urgent 的这种事情啊，嗯、我要马上要回复、嗯。但是有一些就是没有办法，就是这个因为信号也不是很好，所以只能用自己的流量嘛。
5: 对的，有的时候
4: 可能可能什么四 G 啊、五 G 啊都信号不好。对的对的对，信号就老不好的。对的，所以我觉得这方面也是比较
9: 重要的。嗯嗯。这种标签太明显，我就会觉得他会把我喜欢的东西固化、嗯，然后提供给我所有他提供什么我就接受什么、嗯。为什么女生就不能尝试一些，比如说很男性、很街头、很潮流的那些，嗯、就是男人的统治的世界的那些东西，为什么不能尝试一下？就比如说，我记得之前好像也有做策划的时候有学习过一些女性商场，嗯、但是我就觉得会固化一些东西，所以你更加
5: ,更加希望有一些无性别的东西出现在商场里面。对，我觉得就是给所有人。那能不能举个例子？就比方说，我们去买衣服的时候，他不会固化说这边是男士的，那边是女士的，而是说我这个衣服，当然除了中性风的衣服以外、嗯，那更多的是他会把一些好看的款式不以男女作为区分，混在一起、嗯，然后你可以去根据你自己喜好做选择
9: 。我觉得这个是一个点，但是我感觉更喜欢的是那种一个很混合的商场，就是他比如说他可以具体的店铺是这个店是偏向女性那种化妆品什么，那个店是。针对于男性的，但是它是一个 mix 的组合，让我可以挑选。我想，比如说今天想看看男性的东西，我就去看看，然后可能会挑到就是适合我自己，也可能会挑到适合，比如说我的男性朋友的，就是这种。嗯嗯，就是没有说，比如说去一个商场，全部都是女性的东西，我就只能被限制住。明白明
5: 白。那你觉得除了商场空间以外，那在城市里面，嗯，你还觉得有哪些地方可以照顾到女性这些？哦
9: 就是，其实我一直特别不理解的是女性车厢这件事情。就是地铁里面不是有一些日本，的，身体也有哦，会设置女性车厢、嗯，但是就对我来说，我觉得这应该不是一个问题。嗯、虽然我刚刚提到的就是。嗯，不太喜欢在路上，就是觉得、嗯、啊，稍微穿的好看一点，或者是今天大胆一点，嗯、就被注视的那种感觉。嗯、但是我还是觉得，就是如果只是女性车厢，就相当于像很早以前那个巴士有黑人、白人的那种区、嗯，我觉得就是没有必要回到那种，就是把大家区别对待，分到各自属于的那个空间那里的那种感觉。